0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Finanzschule-Podcasts. Mein Name ist Daniel und es ist wieder ein ja kleines Jubiläum, nämlich die zehnte Ausgabe schon äh, meines Podcasts. Und wie schon in den letzten Folgen ging es ja um das Thema Sozialversicherungen. Aber kurz nochmal, ja weil es ja Freitag ist, wo ich die Folge aufnehme. Aktuell steht ja auch noch kein Präsident fest in den Vereinigten Staaten. Und ein, eine Riesenspaltung, die durch den amtierenden Präsidenten vorgenommen wird, das ist einfach, ich glaube, sehr, sehr heftig. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, was da gerade abgeht, dass man das klagen will, Wahlen stoppen, beziehungsweise Auszählungen stoppen und, 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 also das ist ja in, die, in diesem Grad sehr demokratischen Staat Amerika, wo es ja die erste Demokratie eigentlich gibt, beziehungsweise die längste bisher. Und ich glaube, das ist einfach, ja, Einfach ein ziemlicher Einschnitt. Sehr, sehr viel, äh, was noch auf uns zukommt in den nächsten Wochen und Monaten bis zur Amtseinführung des vielleicht neuen Präsidenten Joe Biden. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Äh, momentan sollten alle Ruhe bewahren, alle Auszählungen. Und dann steht irgendwann ein Präsident fest. Und dann sollte sich jede Partei damit auch zufrieden geben, egal wer es sein wird. So, aber... Zum nächsten Thema in den Sozialversicherungen. Es fehlen noch zwei Säulen in der Sozialversicherung. Wir haben ja schon die Rentenversicherung, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung als letztes am Donnerstag vor, äh, ja, durchgenommen sozusagen. Und dann fehlen natürlich noch zwei Sachen, die Arbeitslosenversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung. Und das wollte ich heute in eine Folge packen, damit wir ab nächster Woche, ab nächster Woche Donnerstag, uns ja etwas tiefer in die Materie in die Finanzwelt, in die Versicherungswelt, in die Vorsorgethemen, auch in den Investmentbereich bereich vordringen, vorkämpfen können, damit ihr natürlich auch da draußen wisst, was es alles ja, für Möglichkeiten gibt überhaupt und was ihr auch für Chancen habt in der Finanzwelt, wenn ihr euch zurechtfindet. Gut, wir fangen mit der vierten Säule an, die Arbeitslosenversicherung, weil die ja auch wieder vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer getragen wird. So, die Arbeitslosenversicherung gehört im sozialen Sicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland zu den Sozialversicherungen, also was ich ja von vornherein schon gesagt habe. Sie dient, ja, wozu dient die denn? Sie dient in erster Linie, oder sie hat das vorrangige Ziel, arbeitssuchenden Personen während ihrer Arbeitssuche das Einkommen zu sichern. Also, solltet ihr Arbeitnehmer sein da draußen und ihr werdet, ähm, ja, kurzfristig entlassen oder ihr kündigt und ihr habt nicht sofort eine Anschlussstelle, dann springt sozusagen die Arbeitslosenversicherung ein und sichert euch ein Einkommen zu. Wie hoch es ist, kommen wir später nochmal zu. Jetzt geht es erstmal drauf, wer zahlt denn da überhaupt alles ein. Nämlich, der, es, ist eine Pflicht, es gibt Pflichtversicherte, also es ist ein Kreis der Versicherungspflicht. Dort sind natürlich abhängig beschäftigte Personen mit Ausnahme der geringfügig beschäftigen. Das heißt sozusagen, jeder, der mehr als 450 Euro verdient, also keine geringfügige Beschäftigung hat, zahlt in die Arbeitslosenversicherung ein. Und das mit Hilfe auch des Arbeitgebers, denn das wird wieder geteilt. Natürlich gibt es auch noch einen erweiterten Personenkreis, aber darauf wollte ich jetzt einfach nicht mehr eingehen. Aber jeder Arbeitnehmer, äh, der auch irgendeine Sonderleistung bekommt, zum Beispiel Mutterschaftsgeld, Krankengeld und so weiter. So, es gibt natürlich auch, wie schon bei der Krankenversicherungspflicht ja war, freiwillig Versicherte. Selbstständige müssen nicht in diese ähm, Versicherung, die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Sie können sich davon oder sind davon automatisch befreit, können aber natürlich auch dort einbezahlen, damit die dann, wenn sie ihre Selbstständigkeit aufgeben, auch eine Leistung bekommen, bis sie wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen. Also das ist auch die Möglichkeit, ähm, die es da halt gibt. So, wie finanziert sich jetzt das Ganze? Wie auch schon bei der Krankenpflege- oder Rentenversicherung wird, werden die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung durch den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen finanziert. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch sonstige Einnahmen des Bundes und auch Bundeszuschüsse, äh, falls dort die Beiträge, die jeder Arbeitnehmer, Arbeitgeber reinzahlt, wenn der POT halt nicht ausreicht dafür, dann gibt es natürlich Zuschüsse, äh, Zuschüsse des Bundes, damit auch jeder eine Leistung empfängt, wer gerade auf dem Arbeitsmarkt nicht tätig ist. So, der aktuelle Beitragssatz ist ja, ist seit 2020 laut Gesetz 2,6 Prozent. Aber seit dem 1. Januar 2020 beträgt der Beitragssatz nur 2,4 Prozent per Verordnung. Diese Regelung gilt aber nur befristet bis zum 31. Dezember 2022. Also zahlen wir momentan etwas weniger in die Arbeitslosenversicherung rein. Das kann sich aber wiederum per Gesetz, per Verordnung ändern. Im Beispiel dazu war der Beitragssatz 2006, der lag da bei 6,5%. Also ist in den letzten 14 Jahren der Beitragssatz deutlich gesunken, weil wir auch deutlich weniger Arbeitslose haben, aktuell. So, welche Leistung erhalten wir denn? Oder erhaltet denn der Arbeitnehmer, der jetzt arbeitslos Geworden ist. Natürlich kriegt er eine Arbeitsförderung und eine Entgeltersatzleistung. Also, nach dem Recht der Arbeitsförderung können in Anspruch genommen werden: Berufsberatung und Arbeitsmarktberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlungen, Leistungen zur aktiven und beruflichen Eingliederung, also Förderungen, Leistungen zur Berufswahl und zur Berufsausbildung, Berufsorientierungsmaßnahmen, Berufsausbildungsbeihilfe. Eingliederungs- und Gründungszuschüsse, Kurzarbeitergeld, Saisonkurzarbeitergeld, Transferkurzarbeitergeld, ähm, Leistung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, natürlich das Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld ähm, und Arbeitslosengeld bei Weiterbildung und Insolvenzgeld. Also das sind eine richtig breite Masse, was da an finanziellen Mitteln fließt. Natürlich, wir wissen alle, wir leben in einer Bürokratie auch. Das muss man natürlich alles beantragen und gucken, dass man natürlich schnell wieder Fuß fasst auf dem Arbeitsmarkt. Die letzte Instanz sozusagen sollte das Arbeitslosengeld auslaufen. Dann folgt Hartz IV. Aber wie ist das eigentlich geregelt mit dem Arbeitslosengeld? Also... Hast du innerhalb der letzten 30 Monate mindestens 12 Monate gearbeitet, kannst du 6 Monate Arbeitslosengeld bekommen. Bist du jünger als 50, gibt es höchstens 12 Monate Arbeitslosengeld. Für Ältere gibt es bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld. Nach welcher Grundlage wird nun das Arbeitslosengeld berechnet? Also die Grundlage der Berechnung ist Immer das Bruttoarbeitsentgelt, also das Gehalt der vergangenen zwölf Monate. Dieser Betrag wird geteilt durch die Anzahl der Tage eines Jahres, also 365, und das Ergebnis ist Ihr Bruttoarbeitsentgelt pro Tag. Also es wird sozusagen, euer Bruttojahresgehalt wird durch 365 geteilt, und dann habt ihr diesen Tagessatz. Davon werden die Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, ein Pauschbetrag für die Sozialversicherung in Höhe von 20% abgezogen. Diese Abzüge dienen nur der Berechnung und werden nicht tatsächlich abgeführt. Ja, das muss man dann halt verstehen, diese gelten einfach nur der Berechnung, werden aber nicht abgeführt und das Ergebnis ist dann das Nettoentgelt pro Tag. 60% dieses Nettoentgeltes sind der Betrag, den Sie als Arbeitslosengeld pro Tag erhalten. Erhöht sich auf 67%, falls Sie oder Ihr Ehepartner, Lebenspartner, ein Kind oder mehrere Kinder haben. Also Kinderlose kriegen 60%, ne, diejenigen, die einen Partner haben, 67%. Natürlich mit einem oder mehreren Kindern. So wird sich das Ganze berechnet. Also kriegst du sozusagen 60% von deinem Nettogehalt. Grob gesagt, einfach nur mal grob gesagt. Wie gesagt, du musst die Voraussetzung erfüllen, dass du in den letzten 30 Monaten mindestens 12 Monate ähm, ja, gearbeitet hast. Also beschäftigt warst, sozialversicherungspflichtig natürlich, weil Schwarzarbeit zählt dazu natürlich nicht rein. Ja, das ist erstmal alles zur Arbeitslosenversicherung. Hartz IV wird nochmal ein anderes Thema werden, das aber sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und jetzt gehen wir gleich über in die fünfte und letzte Säule der Sozialversicherung, nämlich der gesetzlichen Unfallversicherung. Ja, die gesetzliche Unfallversicherung ist ja, wie schon gesagt, auch ein Versicherungszweig der Sozialversicherung. Sie hat den Zweck, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten und nach dem Eintritt dieser Versicherungsfälle die Gesundheit und die berufliche Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen. Rechtliche Grundlage ist hier das siebte Buch des Sozialgesetzbuches. Eingeführt wurde die Unfallversicherung erstmals im Rahmen der Bismarck'schen Sozialgesetzgebung durch das Unfallversicherungsgesetz aus dem Jahr 1884. Also, wir merken, die ist schon über 100, äh, ja, über 130 Jahre alt, die gesetzliche Unfallversicherung, und dient halt wirklich dazu, in erster Linie natürlich die ja, Unfallverhütungsmaßnahmen, die jeder am Arbeitsplatz kennt wahrscheinlich. Es gibt Bürobetriebe, die haben weniger und es gibt natürlich die Industrie oder die handwerklichen Betriebe, die natürlich sehr, sehr viele Verhütungsmaßnahmen erfüllen müssen. Da gibt es ja auch dann Fachkräfte für die Arbeitssicherheit und, und, und. Also, das sind erstmal sozusagen, ja, die kleine Grundlage für die gesetzliche Unfallversicherung. Die Träger oder der Träger, sind immer die Berufsgenossenschaften. Also da gibt es ja viele verschiedene Berufsgenossenschaften, zum Beispiel für Holz und Metall, für Energie, Textil, für Rohstoffe, Nahrungsmittel, Transport, Gesundheitsdienst und so weiter. Da gibt es überall eine Berufsgenossenschaft für, die das Ganze ja auch überwachen soll. Natürlich gibt es dann auch noch die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und natürlich die Unfallkassen der zum Beispiel Feuerwehren. So, Wer ist jetzt nun alles pflichtversichert? Also es gibt pflichtversicherte Mitglieder, natürlich auch Versicherungsfreiheit gibt es natürlich auch und es gibt natürlich dann wieder die freiwilligen Versicherten. Aber zu den Pflichtversicherten zählen immer Beschäftigte. Hierzu zählen auch die Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt und Arbeitsleistung eines Gefangenen im Sinne des Strafvollzugsgesetzes. Das sind sozusagen auch Auszubildende, Fort- und Weiterbildende, Landwirte und ihre Ehegatten und, und, und. Das zählt alles zu den pflichtversicherten Mitgliedern. Da gibt es auch eine ganze Reihe darunter. Also es gibt da sehr, sehr viele, die pflichtversichert drin. Auch zum Beispiel Zeugen bei Vorladung durch ein deutsches Gericht. Nur mal als Beispiel. Auch Pflegepersonen zählen dazu und, und, und. Also das ist wirklich eine lange, lange Liste. Ich will jetzt hier nicht alle vortragen, weil dann bin ich, glaube ich, noch nachher beschäftigt. Ähm, Versicherungsfreiheit genießen natürlich Beamte. Mitglieder geistiger Genossenschaften, Jagdgäste, Fischereigäste, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und so weiter, die genießen eine Versicherungsfreiheit. Freiwillige Versicherungen können natürlich wieder Selbstständige und ihre Mitarbeitenden, Ehegatten oder auch ehrenamtliche Mitglieder gemeinnütziger Organisationen von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Parteien werden. Also das sind dann diese freiwilligen Versicherungen, die müssen sich nicht versichern, aber sie können es. So, jetzt gehen wir mal in die Versicherungsfälle bzw. Leistungsfälle rein. Ähm, natürlich ist die, ja, zählt diese ja, berufliche bzw. die gesetzliche Unfallversicherung nur in der Ausübung der beruflichen Tätigkeit und natürlich auf dem direkten Weg von der Arbeit nach Hause bzw. von zu Hause zur Arbeit. Das gilt als Unfall. Natürlich muss man sagen, was gilt alles als Unfall, was ist eine Berufskrankheit und so weiter. Da sprecht ihr bitte auch mal mit eurem Arbeitgeber drüber, denn das muss er euch auch sagen können. Beziehungsweise ist hier auch die Berufsgenossenschaft in der Pflicht, hier auch Aufklärung zu betreiben. Was ist ein Arbeitsunfall? Was ist eine Berufskrankheit? Und wann leisten wir? Jeder, Ber jeder Unfall und das lege ich euch jetzt mal ans Herz. Jeder Unfall, der auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder der vom Weg von zu Hause, äh, von der Arbeit nach Hause, solltet ihr eurem Arbeitgeber melden und natürlich auch der Berufsgenossenschaft melden. Weil da kann echt mal eine Leistung für euch auch entstehen, solltet ihr aufgrund dieses Unfalls, ne, dann plötzlich nicht mehr richtig arbeiten können oder gar nicht mehr arbeiten können, denn dann bekommt ihr eine Leistung und habt ihr das nicht rechtzeitig gemeldet, könnt ihr dann keine Leistungsansprüche mehr geltend machen. Das einfach nur mal kurz um hierzu. So, wie finanziert sie sich nun? Die gesetzliche Unfallversicherung wird durch Beiträge, Umlagen des der Mitgliedsunternehmen in einem nachträglichen Umlageverfahren Jahresbeitrag finanziert. Heißt kurz um Ihr als Arbeitnehmer seid da fein raus, denn dafür ist euer Arbeitgeber zuständig. Der muss sich damit beschäftigen, wenn er Angestellte hat, hier auch eine äh, diese gesetzliche Unfallversicherung ja, zu tragen, ne, zu bezahlen. Da gibt es Beiträge für jeden Arbeitnehmer beziehungsweise es gibt ein Umlageverfahren. Und und und. Also damit beschäftigt sich nicht der normale Angestellte, damit muss sich der Selbstständige oder der Unternehmer befassen, wenn er Angestellte hat. Hierbei gilt es nicht um geringfügige Beschäftigte, sondern wirklich die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Das einfach nur dazu, das ist die gesetzliche Unfallversicherung. Sie gilt halt nur, wenn ihr auch arbeitet, beziehungsweise wenn ihr natürlich auf dem Weg, auf dem direkten Weg, von zu Hause zur Arbeitszeit oder auch den direkten Weg von der Arbeit nach Hause. Also, das ist die Unfallversicherung. Allerdings, hierzu gibt es natürlich auch die private Unfallversicherung. Die leistet 24/7, 365 Tage im Jahr. Egal, ob der Unfall äh, auf der Arbeit passiert oder der Unfall passiert in der Freizeit. Oder oder oder, und ihr wisst, die meisten Unfälle passieren zu Hause statistisch gesehen. Ähm, ich habe damals gelernt in der Schule, also zur Kaufmann für Versicherung und Finanzen, alle vier Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall. Jetzt stellt man sich oftmals vor, ja ein Unfall, da passiert ja immer was mit dollen Verletzungen. Nein, alleine schon, wenn ihr spazieren geht und ihr knickt einfach nur beim Straßenüberqueren um, gilt das schon in Deutschland als Unfall. Also, was ist ein Unfall überhaupt? Ein Unfall liegt vor, wenn du unfreiwillig durch ein plötzliches, unvorhergesehenes Ereignis gesundheitlich geschädigt wirst. Im Versicherungsjargon spricht man auch von Pauke und bezeichnet damit die Faktoren, die zusammenkommen müssen, damit die Unfallversicherung auch wirklich greift. Der Unfall muss durch ein plötzlich von außen unfreiwillig auf den Körper einwirkendes Ereignis ausgelöst sein. Ah, und das ist jetzt wieder Versicherungsdeutsch. Also, immer, es muss die Unfreiwilligkeit vorliegen, es muss von außen auf den Körper ein einwirkendes Ereignis sein und natürlich plötzlich. Und das ist halt der Unfall, weil ein Unfall tritt immer plötzlich ein. Also, das einfach nur mal aus dem Versicherungswesen für euch zu Verständnis, wann ein Unfall wirklich vorliegt. Und ja, das wäre es natürlich schon auch mit der Unfallversicherung für den heutigen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen gut erklären und ihr könnt damit besser umgehen, jetzt mit ein bisschen mehr Verständnis dafür habt, was natürlich die Arbeitslosen und die Unfallversicherung, ähm, ja, was das alles bedeutet in der Sozialversicherung. Wir können froh sein, so eine Sozialversicherung zu haben, haben viele Länder nicht. Ähm, da jammern wir echt auf hohem Niveau, wenn mal, ja, wenn mal keiner keiner leistet oder sowas, weil es müssen wirklich immer alle Sachen vorliegen, weil wir zahlen da alle solidargemeinschaftlich rein. Zumindest alle, die äh, Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind, die Selbstständigen können sich natürlich häufig da befreien lassen, aber die haben dann auch keinen Leistungsanspruch. Also, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ähm, wenn ihr mehr Infos haben wollt. Wie gesagt, äh, guckt mal äh, ruhig nochmal in die Podcast-Beschreibung rein. Hier steht nochmal die Facebook-Gruppe drin und auch mein Instagram-Account drin. Dort könnt ihr mir natürlich gerne schreiben und mir auch Anregungen stellen, äh, welche Themen ihr gerne hören würdet, äh, was ich behandeln soll und natürlich auch mir ein kurzes Feedback geben könntet, damit ich natürlich weiß, ob euch der Podcast gefällt oder ob ich auch etwas ändern soll am Format oder Sonstiges. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Feedback freuen und wünsche euch jetzt noch, ich habe die Folge ja am Freitag aufgenommen, aber ihr hört es ja wie immer sonntags. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntagabend, einen tollen Start in die neue Woche und mal sehen, ob wir aus den USA ein paar Neuigkeiten haben, weil das ist immer auch für unsere Wirtschaft ein wichtiges Zeichen, dass man wieder über den Teich rüber besser kommunizieren kann vielleicht oder auch endlich mal eine Lösung hat. Ja, ich wünsche euch noch was. Bleibt vor allem gesund und ja, stay at home, so oft es geht. Ne? Es kann uns ja alle nur helfen. Wir wissen ja alle, die Corona-Fallzahlen sind wieder nach oben gegangen. Äh, der Lockdown wird sich ja erst so in den nächsten Wochen zeigen, ob es diese Maßnahme gefruchtet hat. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht mit dem Virus. Wir werden den sicherlich nicht aus der Welt kriegen. Aber wenn wir uns jetzt alle auch dran halten, auch an die Masken und so weiter. Ja, sie sind vielleicht alle ein bisschen nervig. Aber Leute, hey, es gibt immer noch schlimmere Sachen. Äh und so weiter, also ich denke mal, da sind wir in Deutschland auf einem trotzdem noch guten Weg, das ist meine Meinung nach, ne? change my mind, wenn ihr da anderer Meinung seid, aber das ist erstmal meine Meinung dazu, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntagabend, tolle Woche wünsche ich euch, einen tollen, oder beziehungsweise einen tollen Start in die neue Woche, und dann hören wir uns schon wieder, oder ihr hört mich am nächsten Donnerstag, und das soll es gewesen sein, macht's gut, bleibt gesund, Leute, ciao, ciao!